0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear och Otlo.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nio denna elfte säsong och jag som pratar heter Frida Zetterström. På andra sidan länken, inte så många mil bort men inne i centrala Göteborg. Hej Oscar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
0: Jo men det är bra Jag har nyss härligt. hemkommen från två timmar rullskidor med lite backintervaller Det är höst här i Göteborg och inte, det kanske är sommar fortfarande i Kungälv Men ja, det är härliga alltså... höstkurer på rullskidorna nu som gäller
1: Ja, jag kan säga att jag har ju eh, eh, passerat ett antal meteorologiska olika väderlekar väderleker jag på säga, men också årstider tror jag de senaste eh, 24 timmarna. Jag har ju kört Stockholm tur och, tur, eh, och jobbat eh, och eh, gått från ösregn till vinterlandskap med rätt mycket snö eh, i mitten av Sverige tillbaka till ösregn eh, och sen från ösregn i Stockholm via lite vinterlandskap till Östrängning i Kungäljöteborg så att jag eh, hade gärna hoppat av där i höjd vid Holm, eller vad det nu var någonstans <laughs> snön låg <laughs> men för rullskidornas räkning så var det kanske bättre med eh, att inte snön hade landat ännu men det verkar ju faktiskt vara snö på rätt många ställen redan
0: ja, jag såg det i stakmaskinen
1: ja men, ja,
0: ja. Alltså. när man tar rullskidor så får vi vara kreativa
1: Ja, men, eksakt så, ja. Ja men precis så, för dagens avsnitt berör ju där många av oss befinner oss just nu Det vill säga barmarksträning inför vinter Och alla är ju inte riktigt lika coola som du åskar Så alla är ju inte i kast med rullskidorna på det sättet Och då vill man ju gärna veta, vad ska jag egentligen göra med den där skriärgen på gymmet Och det benar vi ut i dagens avsnitt vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Craft Sportswear genom de här avsnitten. Och Oscar, det blir ju favorit i repris den här veckan.
0: Ja, du tänker på en ny rolig sko som jag testat eller...
1: Ja, det, nej, jag tänkte mer på för lyssnarens räkning att det blir en
0: rabattkod aha, även aha. en
1: vecka framåt. Ja, ja. Det här är, ju, Jag tänker att vi går rakt på såk <laughs> Ja, men alltså det här är ju eh, riktigt bra. Vi har fått eh, supermycket positiva hejarop kring detta. Eh, vi har ju nämligen en rabattkod som vi får dela ut från eh, Craft Sportswear. Eh, den här gäller nu då en vecka framåt. Eh, så från att vi släpper avsnittet den 2 november fram till den 9 november, mellan 2 november och 9 november, så ger koden KP25 25% på eh, hela sortimentet på craftsportswear.com förutom nedsatta varor. Alltså, det är bra, måste jag säga. Det är bra. Det är riktigt bra, ja. Eh, eh, vi vill ju också slå ett slag för en doja som vi har eh, testat eh, Vissa av oss läs Oskar Olsson Mer än andra av oss läser Frida Sättström Men jag vill bara notera att jag faktiskt har sprungit ganska långt i den eh, Och det är ju Pure Trail Ja Vad har vi att säga om denna dojan, eh, Oskar?
0: Jo, alltså... Eh... Löparsko i premiumklassen byggd för världens tuffaste ultratrail-tävlingar. Så skriver Kraft själva på sin egen sida. Så att det här är ju en väldigt tekniskt och lite mer avancerad trailsko, ska jag säga. En ctm trail som vi har testat tidigare i podden. Som är kanske ännu mer, lite mer... Eh, vardagshjältedistans eh, hjältedistanssko eh, för trail eh, miljöer eh, den här har ju lite mer avancerad teknik skulle jag säga eh, som Hur märker
1: man som, det?
0: Jo men att den har ju ännu mer eh, förhårdningar eh, som verkligen ska skydda om du sparkar i någonting eh, och sen har den sin rockplate och sen så eh, eh, skulle jag säga att fästet eh, upplever jag ännu lite bättre den är l- lätt lite lättare i sin vikt um, mm. och framförallt då så är meshen på ovansidan är det jag skulle säga är den största skillnaden en TPU-mesh kallar Crafty för och den är väldigt um, mjuk, följsam och tunn liksom på överdelen um, och liksom det här är den skon skulle jag säga som de uh, hittills har gjort som släpper genom väta bäst så att liksom den absorberar ingenting i princip liksom, utan det, mm. den här, här meshen som är ovandel den är extremt tunn och gör liksom att eh, ah, trampar, alltså när man springer trail så är det ofta liksom vattenpölar och den blir blöt och, så att eh, mm. även åt det här swimman-hållet eh, skulle den säkert nu ska simma och sådär vara var väldigt effektiv då. Eh, mm. sen skriver de lite om att, att den är eh, snabb jag vet inte om jag tycker den är supersnabb I, i här, i här eh, storlek så väger den då eh, Runt 300 gram Så att det, det är liksom, jag tycker inte det är en superlätt sko så eh, Det finns ju lättare eh, I deras CTM-ultra Men eh, det här är ju som sagt Som de skriver där för liksom, Världens tuffaste ultratrail-tävling Alltså att den ska mm. ju verkligen att ska... upp mot
1: underlaget liksom. Ja,
0: precis och extrema förhållanden. Liksom. Jag mm. tycker väl att man kan ha den här i alltså i svensk Höstvinter så är det ganska extrema förhållanden om du ger det ut. Liksom, det är mycket vatten ute med berghällar och rötter och så alltså, kan vara ganska störkigt. Det upplever jag i svenska trailer om jag jämför kanske med i Spanien då. Förutom om man är på mm. här, liksom, Rocky Mountains så liksom. Men, mm. så att, den funkar ju liksom, ja. Men den är verkligen framtagen för liksom att för, för lite mer extrema förhållanden då än de, de andra. CTM med ultra-trailer så kanske jag är mer liksom en sån här, ja. Typisk eh, trailsko för, för vanlig trail mm. liksom. Så är det här lite mer är du inte nyfiken
1: håll. på vad jag har sprungit i den?
0: Ja, eh, du har sprungit i den på asfalt mer nu eller?
1: Nej, jag har sprungit i den på klipp. Porr. Ja,
0: bra, bra, det ser ja. inte bra. Du, jag det det var i... mörkt, ja, du ute testat ute. Det ser utom mörkt ser. Ja, bra, bra. Ja, du ser. Ja,
1: ja men ja, de, de har ju
0: äntligen sådana, här vet du det 5 mm uh, gummidobbar uh, som ska liksom, uh, mm. ge bra fäste så att uh, Nej, imponerande.
1: Ja men mycket bra Dojan heter alltså Pure Trail Från Craft Sportswear Och än en gång säger vi Missa inte rabattkoden KP25 Som gäller mellan den andra till 9 november Tack för det Craft Sportswear mm. Okej, dagens avsnitt här nu då Veckans avsnitt En nulägesrapport Och en blick framåt För oss alla hugade skidåkare Vad gör du på träningsdagarna Nu för tiden Oskar egentligen Vi fick rullskidor Var det som stod på agendan idag Men hur ser en träningsvecka ut för dig just nu
0: Mm, bra fråga. Det är ju lite fokus nu också på Hyrox. Mm. Så att, eh, men det tycker jag fungerar ganska bra eh, som kombination för att vi har ju den här skiergen som är en del av Hyrox. Eh, så att mina intervallpass eh, lägger jag ganska mycket just nu inomhus. Eh, som blir då Hyrox-inspirerade med Ganska hårda intervaller på löpandet- ihop med skiergen- och sen de här styrkemomenterna då. Um, men jag får ju med mig- konditionsträningen i att det är- liksom Ja, hårda intervaller. Och sen så försöker jag ju lägga lite mer då fokus eh, kring de här passen på just skergen för att få lite mer skidspecifikt så att det kanske inte blir helt optimalt för hur jag hade lagt upp det om jag bara tränar för hyrox. men mm. så, så jag liksom lägger lite eh, övervikt på, på skergen eh, och intervallerna i, i ett sånt gympass då så att det blir faktiskt ganska mycket träning i alla fall en 3-4 pass på gymmet och sen varvar jag det med då lite lugnare distansträning på löpning, cykel och orologi. då som blir distans och där får vädret och framförallt livet både socialt och arbetslivet styra lite vad det blir men det är klart att jag alltid prioriterar skidorna så, så, så långt det går, men eh, cykeln finns där också som den här uh, distans- och aerobabasen eh, som jag bygger in för vintern. Mm,
1: mm. Om du skulle titta på rekommendationer för någon som eh, eh, är, kanske inte är eh, elitleds eller startled ett åkare, men heller inte så väldigt mycket glad motionär som mig och vi vi, vi ponerar att producent Niklas är är med här, det vill säga den som definitivt är motionär men ändå har en rejäl träningsbakgrund och, och liksom har åkt mycket skidor hur mycket mycket eh, eh, skidspecifik träning bör man ha nu och hur mycket kan man unna sig att typ då som du säger eh, liksom vara på löpandet eller cykla eh, när man befinner sig i, i första veckan i november?
0: Eh, jag tycker man ska vara så skidspecifik man bara kan för nu är det ganska ont om tid. Eh, och... Eh... Jag brukar ha en ganska bra generell mall där fyra pass är minimum och fem pass är i bästa av världar. Och då skulle jag fördela de fyra passen på ett styrkepass. Kanske varannan vecka tungt och varannan vecka liknande de här övningarna som var skitspecifika som jag la ut på vårt Instagram. Mm. Sen ett intervallpass med stav, stavar som man springer i backe, sprättande skidgång. Eh, går och gå tillbaka också i konfliktionsbordets historia och eh, lyssna på de här olika växlarna med Mattias Swan och, och sådär. Så att, mm. skidgång i, i, i backe, som man springer. Och det blir specifikt eh, när man bor söder om eh, Dalarna, eller man säger. Eh, det snöbristen är låg och ja, Hammarbybacken är ju känd eh, terräng för den typen av eh, aktivitet eh, för stockholmarna. Eh, vi har ju många lyssnare där. Eh, i Göteborg har vi skat oss med Många brudarbacker bland annat Det går att få till sådana här intervaller Och det finns ju fler backar såklart Men vi vill ju ha en lite längre Typ av grusjord gräsbacke. Där du kan springa och få bra fäste med Stavarna mm. Så det var pass två, pass tre intervaller På stakmaskinen I en skerig och sen fjärde passet, ett långpass på två timmar plus som du som du försöker öka, som blir två timmar tre, fyra timmar fjärde, fyra timmar kanske vi lagom att göra på skidor på, på någon semester kring jul, jul om man kommer iväg någon härligt till, till ja, Torsby skidtunnel eller ja, till Sälen eller något liknande ehm, och det här långpasset om det är jätteroligt väder alltså det går bra att springa, springa skulle jag skulle rekommendera när det är väldigt dåligt väder, för det är lättare än att cykla och, och, och åka rullskidor när det är 3+, som det var idag, och, och regn här i Göteborg. Äm, mm. Då kan det bli väldigt... Äh, ja, inte så mycket bra kvalitet för att äh, du blir bara kall. Ähm, och då... Har jag, gett, jag vet ju inte så här att du, har du två timmar långt pass inom ut kan ju vara tråkigt Och då har du någon gång kört 40 minuter cykel, 40 minuter löpning, 40 minuter skerk. Mm. Um, och det går också att göra en timme varje gren. Um, det är upp det lite sådär i, i tårtbitar, en halvtimme cykel, en halvtimme skier, en halvtimme löpande. Så ja, får du en och och så gör du ett varv till och så har du tre timmar till exempel. Och det är ju inte tråkigt. men... Uh, vi, vi tränar ju ändå för ett vasalopp som är någonstans mellan eh, fyra och 12 timmar beroende på nivå så att eh, vi lär ju liksom få till de här långpassen så att, där har du fyra stycken eh, bra styrkepass och får du till ett femte så skulle jag köra styrketräning på det, eh, minst i alla fall hela november och kanske halva december för motionären som verkligen be- kan dra nytta av mycket styrka och sen Slopa det femte passet som styrkepass och ha ett styrkepass och sen gör det ännu mer då skids, skidspecifikt och då ja, eh, distansträning på, på skiergen eller gärna rullskidor eller längskidor. Vi hoppas vi får, får snö eh, runt om de konstsnöarenorna som finns i, i södra Sverige.
1: Mm. Jag noterar eh, med viss eh, smärtsam insikt att min eh, brassa 5000 meter i, i närmsta stakmaskin inte fanns med på den här listan men jag är ändå väldigt nöjd att jag fick till 5000 meter i en stakmaskin på Svevägen igår det var ju bättre än inget tänker jag i mitt stilla sinne.
0: Ja. Det <laughs> är de... alltid bättre med 50 meter än 0 meter så ja. att, eh...
1: ja. Mm. Verkligen ja, men så, och, och, och så säger vi Det tröstar vi oss med Men om vi ska titta lite grann på Just stakmaskinspassen Då För Och bli lite mer specifika Hur man lägger upp Stakmaskinsträningen För skämt åsido då Så, så Det här har vi pratat om många gånger i podden Och det är, vi är ju ärliga I detta forum Och jag har ju många gånger berättat att för mig handlar det är mycket om att jag går in och stänger av hjärnan och inte eh, vill eh, mäkta med eller eh, prioriterar att tänka utan bara kör eh, och det är lite som jag har liksom förhållit mig till löpningen att jag bara går ut och springer eh, och så har jag ställt mig i skriagen istället och då kör 5 liksom 5000 meter rakt upp och ner ungefär samma tempo hela vägen och jag är jättetrött efteråt Jag fattar ju att det finns effektivare former av stockmaskinsträning. Vad vad ska jag göra? Hur ska jag lägga upp det?
0: Bra fråga. Jag har ju Jag är ju ganska själv, ganska ny inom skidvärlden. Så jag vill börja säga med att jag är väldigt ödmjuk. Men sen så är jag, om jag får säga det själv, en ganska kreativ och handelskraftig människa. Så att jag startar ju det här teamet som jag är en del av nu. Team Längdskidsspecialisten tillsammans med Jan Frodin i Borås. Och det gjorde ju, ja, jag tycker det var ett snilledrag. För att jag kom ju i kontakt och kom blivit en del av en, en miljö där det fanns otroligt mycket kunskap eh, som jag verkligen liksom har tagit vara på och sugit åt mig och bidragit med mina kunskaper på, som jag har inom träning men, men framförallt i den hela teknikdelen och, och in, alltså all kunskap inom skidvärlden verkligen sugit åt mig i första hand av, av Jan Flodin och, och Johannes Gillre som har varit med från, från början och är otroligt kompetent och, ja, och sen såklart att jag även Nörda ner mig och, och följer andra som kan och sådär liksom verkligen, och det handlar ju om intresse så att, mm. det är väl liksom punkt ett att, att verkligen försöka få intresse vara självkritisk hela tiden och, och vara ödmjuk för att de flesta av oss mig själv inräknat har inte så sådär superbra koll på tekniken och sådär så att var ödmjuk och självkritisk som är det ett Och sen nummer två, börja då sök dig till eh, Någon typ av forum eh, Där du kan eh, få eh, Bra kunskap Liksom om hur du ska staka Och det kan vara en skidklubb eller Det kan vara Marie som från, från Sportslab som, som var hos oss och besökte Som jobbar mycket vet jag med Jag ska faktiskt dit och köra på hennes rullskidsband eh, På torsdag, den dagen som, som Detta avsnitt släpps, det är spännande eh, och, och sådär så att Söka er till olika forum eller liksom personer vad det kan vara som ni kan ha i er närhet. Och är ni osäkra? Får ni väl skriva och fråga så kan jag säkert tipsa beroende på var ni befinner er i detta avlånga land. Men det finns ju många vet du, inspiratörer och bra människor som, som jobbar med detta. Och, ja. eh, höra sig för helt enkelt. Alltså, det kanske låter lite konstigt, men jag skulle ändå säga: Har du bott i, i Moradalarna så tatt tagit en eh, PT-lektion av Mattias Wan till exempel. Eh, bara så här. Jag ska stå rätt många timmar det här året och troligen nästa vinter också för att äh, jag kommer inte få till så mycket tid på laggen så att äh, jag lägger stå i, i stakmaskinen och äh, skiergen är utformad på sånt sätt att det är ändå ganska äh, tacksamt och enkelt att äh, efterlikna energiteknik. Det är inte säkert att det blir den snabbaste, äh, effektivaste sättet att skapa vatt alltså kraft i datorn eller i skiermaskinen så att du då kan tävla men jag skulle liksom jag skulle lägga fokus på att du kommer upp i rätt puls beroende på eh, vilket pass och det ska jag prata lite mer om sen och sen att du har en så skidlik teknik som möjligt och verkligen ta vara på varje minut som du står i den här r- döttråkiga maskinen om jag får det själv, eh, på bästa sätt och, och som liksom nöter in ändå den här känslan att du, du krummar med ryggen så du får kontakt med kåren, att du börjar draget med att liksom i, i höften och, och magen och inte att du börjar så. Alltså, alla som står i en skir, jag ser ju rätt mycket på gymmet när jag är där själv och de gör ju som, som många gör på skidor just att man börjar draget med armarna eh, och det är ju armarna som ska liksom slutföra draget så det finns massa tid där liksom och sen när du har fått lite hjälp och guidning så skulle jag rekommendera liksom att sätta upp telefonen och filma och jag filmar både för mig själv och för Instagram ibland, men, men liksom, det är ganska lätt att bara sätta upp telefonen i profil och eh, se hur det ser ut helt enkelt. Och så kan du jämföra det med, ah, det är bara att in, Emil Persson och som han var så i lag 157, de har ju massa sådana här intervallpast de lägger upp på sin Youtube-kanal till exempel. Eh, och, och där ser du hur det ser ut när världs- lite stakar. Alltså, mm. Du behöver inte vara dummare än så, jag på att säga, men alltså... Det är bara att gå in och liksom, ja, så får du en liten idé då ihop med att du har fått lite tricks och tips från, från en PT-lektion kanske eller från något forum där de, de helt enkelt är duktiga på skidåkning. vara handskraftig och ta tag i detta och, och, och visa intresse för dig själv och för din, för din egen resa och satsning mot Vasaloppet och, där, och liksom ha respekt för den tiden du väl sätter in.
1: Mm. Och om vi bara kort skulle beskriva eh, hur, eh, hur, man, eh, hur man gör i stakmaskinen för att vara så eh, eh, staklik som möjligt. Så eh, vad va, va har vi för egenskaper? Börja i höften. Ja, men,
0: ja precis. Men börja, man brukar säga att börja med, med eh, eh, armarna i typ ögonhöjd. Mm. Så börjar jag inte för högt upp. Många drar ju liksom och släpper Ja, händerna upp, i ögonhöjden. Alltså. Eller repe, ja, ja. ja, precis. Händerna antagligen. i ögonhöjden, ja. Mm. Aj, men, mm. ja. Många släpper ju upp dem säkert liksom, nästan upp till max. Liksom. Mm. Och sen då när du håller dem där så ska du liksom hänga på dem och liksom ja, vika höften då, eh, mm. eller böja i höften. Krumma lite med ryggen så att det vill se lite ut som en banan så du verkligen lätt kan få... Många står ju och med bröstryggen. Och mm. då blir det väldigt svårt att aktivera magen. Mm. Liksom rent anatomiskt. Det så ju ehm, nästan att så då kommer...
1: låser armen väl? Alltså i ja, 90 grader. lås armen. För,
0: ja. Och många ser också att du har ingen böj på sin armbåge. Liksom det, du ska ha väldigt mycket vinkel på armbågen. Nu har du mm. även, liksom, Man brukar prata om en parallell underarm med staven. Mm. Och då måste du ju liksom ha verkligen en ganska stor böjning i armbågen um, så att absolut låsa där och så att liksom du verkligen första liksom, kraften i draget kommer när du liksom böjer i höften och sen så liksom slutför du själva rörelsen med att liksom putta på med armarna och så kan du sluta liksom, gå ner strax under höften och så sluta när du precis har passerat kroppen eller rumpan men liksom, många fortsätter att dra liksom, alldeles för långt bak och det behöver du inte heller göra i, i en mm. um, det är väldigt svårt tycker jag så här att, att förklara när någon liksom inte kan, jag kan visa med händer eller någonting så att, min rekommendation är ändå liksom att gå till Youtube och titta och, och lite sådär um, mm. Erik Wikström gör ju mycket saker på sitt Instagram också och har väldigt bra koll på, på jag vet att har även också lagt upp någonting på Vasaloppets, eh, Youtube-kanal och sådär, typ Skier i skola med Erik Wikström eller sånt där mm. Vasaloppscoach Erik tipsar och sådär så att, eh, det finns mycket där att, 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 att få liksom, ett, ett, ett litet och tillräckligt hum
1: Ja men bra, men okej så skaffa sig information och ett forum som gör att man rent tekniskt faktiskt gör rätt i skriägen, det det är steget, det det är vi med på, hur lägger jag sen upp mina pasta om jag, ska, om jag ska få några olika mer än att bara köta 5 vilket jag kommer fortsätta med, vill jag bara säga, fast jag ska inte bara göra det, utan jag ska lägga till. Vad va, va, va ska jag göra då?
0: Ja, men att, 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 bara att köra 5 000, kött 5 000, som du säger, liksom det, det är ju egentligen det dummaste man kan göra. <skratt> um, man man skulle ju eh, egentligen bara... Det som alla gör liksom, det är att man tar en baseline. Man, alltså 5000 är ju väldigt så standard och eh, bra liksom, eh, som säga, eh, formcheck. Eh, och se var du befinner dig. Och, och köra 5000 liksom i princip nära max då, och blåsa ur för att få... Någon typ av eh, rimlig eh, pacing-strategi eh, på de andra intervallerna då. Eh, och sen så kan man göra sånt igen efter typ sex veckor kanske och, och se hur utvecklingen har, har gått. Då. Så att ur den aspekten så är 5000 meter hårt väldigt bra. Men sen då i ren träning så Eh, när det gäller typer av olika intervaller så skulle jag liksom tipsa om våran, eh, våra portokollegor lagomkondition som lägger ut väldigt mycket inspirationella pass på sin Instagram. Eh, det jag kan bidra med mer är väl kanske mer se det ur liksom, ett träningsfysiologiskt perspektiv och, och liksom, träningslära hur vi tränar annat och då tycker jag liksom att du ska med i de här tre delarna och jobba i alla tre delar. Och det är ju då alltså vo för max eller att du alltså med verkligen kapacitet och motorn. Så är det är ju korta intervaller, en till fyra minuter eh, långa. Med ungefär lika lång vila som, eh, som intervalltid. Och då gäller det att man har fyllt på med energi och är extremt motiverad. Och inte har haft bråk med sin sambo eller sin chef eh, minuterna innan. Skämt åsido, men liksom, det har verkligen vara hårt. Liksom. Och sen har vi det här berömda tröskelträningen som alla pratar om och den är också väldigt viktig. Ehm, och då brukar vi prata om 25-40 minuter effektiv intervalltid. Intervaller som är mellan 5-10 minuter långa skulle jag säga. Och så får du köra så många sätt och så du kommer upp i 25-40 minuter beroende på nivå. Och då kanske man brukar prata om 25-30% av, av intervalltiden ska vara så långa i vilan då. Um, så det är ju bra. Och sen det, den tredje delen, och det är ju liksom mer liksom tempo, distans och kanske distans gör man ju inte riktigt på en stakmaskin Det blir liksom för trådigt. Trad- Men då kan man prata om de här tempointervallerna. Och de är väl liksom lite mer race-specifika och det är här sånt här nötande. Jobbig träning. så liksom, det, är, det är under tröskel, men det är fortfarande så här jobbigt att liksom, du kan knappt lyssna på någon ljudbok för att du måste vara fokuserad. Och då ska du kunna köra liksom, ja, man börjar med typ 5 gånger 2000 och sen bygger upp det till 5x3000, 3x4000, 3x5000, 4x5000, hur många som kör. Och det blir liksom. Det blir inte tröskel, men det blir liksom tuffare än distansträning och det blir lite mer race-specifik träning. Att, att träna kroppen på att ligga där liksom på den här tävlingsintensiteten. Så då snackar vi någonstans ja, mellan 80-85% av, av maxpulsmax. Um, så det är ändå hanterbart, men um, Ja, de är ganska långa intervallna intervallerna, men det är ju så det blir tävlingsspecifikt. Mm. Så de tre delarna, och sen exakt hur du lägger upp dem, om du bara använder de här principerna jag pratat om, så spelar liksom forskningen. Det finns inte så jättemycket så att, ja men om du, må helst folk bara säga så här, Oscar sa att man kör fem gånger åtta minuter så blir det bara, då är du liksom hemma. Det finns ingen riktigt sån intervall som bara kommer rädda dig, och, eller den bästa intervallen, utan det är ju alla de här passerna under veckan som jag sa, som ja, variationer av de passerna. Att du har kontinuitet. Kontinuitet får du av att du planerar bra, att du äter och sover bra så du håller det frisk. Eh, och den, de sakerna är så mycket viktigare än att exakt... Vad körde du? Jag körde sex, eh, sju gånger 2 minuter. Ja, jag körde 5 gånger tre minuter. Ja, jag körde 3 gånger tolv. Jag körde eh, sex gånger fem minuter tröskel. Alltså jag förstår vad jag menar. Mm. Det, det är... Eh, där kan man mer liksom laborera runt och som jag sa, söka sig till såna som Lagom Kondition eller Lagom 57 som lägger upp sådana här ja, intervallpass, då, den här veckans pass kallar de det för kanske. Och så är det liksom så här. Och då kan det vara skönt att slippa tänka och, och, och liksom formulera sådana här eget intervallpass och alltså bara gå och så bara, ja men det tar jag liksom, mm. ur lådan, som att ta en lapp liksom, och, så, och så kör du det. Mm, mm, mm men då vet att är det här tröskelfokus då ska jag ligga ungefär i det här pulsintervallet är det liksom tävlingsspecifikt tempointervaller, alltså under tröskel men ändå liksom så här, då ska jag ligga i det här pulszonerna och liksom jobba med lite plus och minus då, så kanske det skiljer mellan ja, två till tio pulslag mellan den lägsta och högsta Liksom noteringen och pulsmässigt som du ska ha då i, i, inom intervallen att inte gå över eller inte ligga för lågt heller då liksom. och är det v 2 max så är det ju liksom över 90% av VO2 eh, eller, eller maxpuls i alla fall minst um, Så du behöver komma upp i och, uh, för att du ska verkligen vara i den zonen och träna de sakerna som du vill, vill nå då mm, mm. Så det är ju samma typ av princip när kommer till konditionsträning i stakmaskinen det skiljer sig inte riktigt liksom. och det är viktigt att variera sig och inte köra samma, samma, samma det gillar i kroppen inte för att stimulans får vi av variation liksom. så mm. att det går inte att köra på samma belastning samma längd varje gång vi kommer till maskinen det kommer, inte, det kommer vara väldigt inte så bra investerad av den tiden vi ändå går, går dit liksom.
1: Mm. Jag lovar härmed att nästa gång jag ställer mig i stakmaskinen Kan bli redan imorgon Så ska det inte köttas 5000 meter på <skratt> motstånd 5 <skratt> Jag lovar oh my God. Det var
0: väldigt bra inflykt. du sa det också De har ju 1-10 eh, i motstånd mm. Och det är väldigt individuellt vad som är eh, optimalt eh, Och jag själv, Johannes då, som är mindre än mig och klenare, om jag får säga det så, rent styrkemässigt, men absolut inte i starkmaskinen Då är jag starkare än mig, den lilla sparven. Men han brukar köra liksom på åtta, och jag känner mig nästan att jag är liksom mest effektiv på sjuans motstånd, vilket känns väldigt lågt mot andra. Jag ändå drar liknande med. Um, så det där får vi hitta själva. Och sen såklart om jag kör femhundringar så har jag ju åttan. Så att korta intervaller så är det dra på lite mer motstånd så du får lite mer styrka också samtidigt men det lurar inte liksom inte bara för att det går fort i början på intervallen för har du högre motstånd så genererar maskinen mer vatten automatiskt men blir du trött eh, i halva efter halva intervall och inte orkar dra igenom för att det är så tungt motstånd eh, då, då går du långsammare så att mm. Johannes till exempel och som är en ja, elitlinsåkare han skulle ju dra 5000 meter långsammare om han körde på 10en bottan, botten för det skulle bli för tungt och då är han liksom ändå elitklassad så att, så att man förstår det liksom att, men det är också då väldigt nyttigt att jobba med motståndarna med liksom, ja, du kan köra korta hårda intervaller på 10 som, som styrker fokus. och sen så få jobba med din frekvens och köra på femman med med hög frekvens upp mot 60 65 i, i strokes per minute Um, och det vet jag också att Erik som har varit inne på en del, att försöka hålla uppe frekvensen. Många står och tenderar till att bli, liksom, dra ganska eh, eh, långsam frekvens. Och i skidor så handlar det om momentum, och då ska du liksom lägga på en frekvensen. Så att jag tycker i princip att du alltid ska ha runt 50 eller mer på skierigen, och det står ju i rutan högst upp till höger där. Um...
1: Gud, jag inser att den, den siffran har jag aldrig ens tittat på.
0: Nej, jag förstår. Nej. Nej. Absolut, mm. och det är, jag vet ju, de som är duktiga på rodd och sådär pratar om 32-34 och 36 och sådär liksom, så det, det är strokes per minut helt enkelt uh, liksom, uh. som du tar, liksom. det har vi ju på cykling också Nu pratar om ja, kadens. Det.
1: Uh, okay. mm. Ja, okej Jag har så mycket att lära i skriägen Men vi är ja. ändå blir kompisar det är jag nöjd med, faktiskt Det glädjer mig ja. mm. Härligt Eh, Okej, okay. ja, men det känns som att vi, eh, vi har utrönat eh, en del, eh, eh, rätat ut några av eh, skriargens eh, frågetecken. Eh, och Vi hoppas att eh, du som lyssnar eh, ger dig i kast med stakmaskinen här eh, fram till du befinner dig i snöig miljö. Dela gärna med er av era tankar och reflektioner kring just eh, träning i stakmaskin eh, till oss- och det är ju många som hör av sig, Oskar
0: Verkligen, jätteroligt Och som taggar oss på insidan Ibland missar vi, men ofta hinner vi dela och ja, Så det är jätteroligt med ert engagemang
1: Ja men verkligen, efter förra veckans avsnitt eller i samband med förra veckans avsnitt där vi pratade om att göra styrketräningen roligare så kom det mycket tankar och reflektioner vilket är superkul. Bland annat så, så kom det en reflektion från en lyssnare som heter Erik tror jag här som det står så här jag läser innan till. Hej, det vore intressant att höra Oscars syn på utvecklingen inom långlopp. När likad Rikard Lassé, i podden berättade om laget eh, inom parentes Albeike då. Så nämnde han i föregående en junior som inte namngavs. Igår fick hela elitklassen se sig besegrade av denna junior Edwin Elofsson när Engelbrechts rullen genomfördes. Tänker även på Alva Myrback och hur många 30-åringar med många års målmedveten träning i kroppen som han hade bakom sig i varje lopp är det dags att ompröva teorierna om att det krävs många års träning för att bli, bli en bra långloppare och fundera på andra nycklar eller är dessa exempel bara enstaka avvikelser från normen vad säger du om detta är det avvikelser från normen (laughs)
0: Yeah. <laughs> Jo, men det är det väl. Men det är ju nog inte avvikelse från normen för att det har inte har varit möjligt tidigare. Det är bara Nej. att det har inte varit ett traditional way. Mm. Och nu så visar som det är med alla pionjärer i världen i olika områden så visar de här extremt talangfulla eh, ungdomarna vägen för att det visst går. Och det gjorde Bernstein, han sprang den engelska milen på under fyra minuter också. Och sen så var det massa som trill efter och gjorde samma sak, men innan sa man att det går inte. Och det är väl en, en lärdom om mänsklighetens begränsningar ibland och, och utveckling utvecklingar, ja, men också begränsningar som vi sätter i huvudet. Alltså, det har jag säkert gjort mig själv skyldig av också. Men även om jag försöker vara en, en obotlig optimist eh, jämt så, så är det ofta så tror jag, liksom, både inom träning och tävling i idrott men även andra delar i samhället så, så tänker vi att det här kommer inte gå, och så är vi vana att göra ett visst sätt. Och så och, eh, så att jag tror att det alltid har gått. Eh, men det är bara så att de visar vägen, och sen lite varför det händer nu. Då eh, så kan jag också se förklaringar på att lo- långlopp inom cykel i det här fallet, eh, och även inom skidor eh, har, är väldigt nya sporter, har inte funnits. Mm så vidare länge. Eh, inte i alla fall i någon typ av eh, alltså magnitud eller liksom att det har varit så ärofyllt. Eh, utan det är och har alltid varit kortare distanser och de som har OS-status som, som, som liksom störst resurser finns. Eh, inom Om vi kollar längskidåkning då, som är när, eh, satsar ju har ju ingen sektion som satsar på långlopp eller vasalopp, utan det är ju liksom de här unga eh, William Parma och Jens Burman de här som, som ska satsa för, för att ta sig OS medalli till Sverige. Det är ju där mm. stöd kommer från SOK och, och så vidare och så vidare. Det är och, tradition, och samma sak i cykel. Och så det, ja,
1: det är? det tradition man råd?
0: absolut i tradition och det är där fokuset ska ligga det är där staten är så högst och där staten är högst finns det mest pengar och då odlar du fram automatiskt fler liksom, talanger eftersom att resurser är ju liksom ofta en bidragande faktor Sen, om det inte är allt såklart så, så en resurskrävande och bra miljö är ju liksom där atleter kan fro, frodras, frodas på ett, på ett bra sätt såklart Sen behöver de ha den här talangen som både Edvin och Alvar såklart har. Och sen då nu när den här, de här sporterna har vuxit, både då liksom finansiellt, är det liksom, jag är säker på att, att Alvar och alltså Edvin är lättare att få liksom stöttning både med material och med utrustning och pengar och kanske liksom kunskap och tränare och tränare när, i de här sporterna som har vuxit, så... Alvar har ju verkligen, tror jag, både hemifrån så klart med sin far men även i lagen 1957 fått väldigt mycket stöttning som gjort det här möjligt. Så rent fysiologiskt så ser det liksom inga begränsningar eller på det sättet. Och sen med tanke på att han har ju tränat otroligt mycket också. Och mm. i den åldern är ju kroppen otroligt anpassningsbar. Och sen är ju vi, liksom, by nature, eller i vårt DNA, så är vi ju uthållighetsvarelser. Um, och vi är även duktiga på springa men på savannen är vi fortfarande det är, liksom, det är djur på säga, men det är som, som, som är liksom uthålligast och, och jag skulle klassa Vasaloppet som ganska uthållighet så att jag ser det inte liksom att det skulle krävas tio år um, och det bevisar ju uppenbarligen allvar att det absolut inte krävs så att det kan vi bara släppa direkt mm. um, och sen jag ser samma sak jag följer ju triathlon där vi har det där alltid har alltid varit så av anledning anledningar, tradition och att de håller på med, med kort distans och så blir de avdankade och kan inte vinna OS länge för att man blir ju liksom, man tappar den här liksom rappheten i kroppen. Och du, mm. liksom när du är 35 så, så är det väldigt, väldigt få som kan hålla OS-nivå på, på kort distans och då går de över till Alvo och hela Ironman och så där. Men så då, tack vare att den här långdistans då har vuxit så mycket då tack vare Ironman och nu då PTO och Challenge och andra aktörer så liksom har det blivit mer lukrativt och mer liksom, eh, populärt och mer status och mer pengar och företag då. helt plötsligt ser man då ungdomar så jag på att säga men unga som Sam och nu som blev en av världens yngsta eh, alltså världsmästare på Ironman-distansen nu är han tyvärr lite blåsvärd här men, men liksom han har ju liksom verkligen visat att han har inte varit i kortdistans han var väl det som junior och sådär lite grann men han har i princip bara haft liksom en, en långdistanskarriär direkt mm. och Var på då liksom 99% av alla andra tre har haft en kort karriär först mm. och sen då gått över till långdistans och har blivit äldre och han visar verkligen att det behövs liksom inte vara 33 år utan det går att vara 23 också vet du det man, så här, Dittlev från Danmark är i grannlandet är också väldigt ung och, och en av de absolut bästa i världen just nu, så att, fastän att det är då liksom, så långt då och han tävlar mot sådana som har fler års erfarenhet då, som, som Erik pratar om så att, mm. Mm.
1: Ja, spännande ju... Långt svar Ja, fast det också med, med bra reflektion. Och det, jag sammanfattar det ändå till att eh, det följer sportens utveckling helt enkelt. Eh, och att med det så kommer också. Eh, talangerna tidigare att söka sig till det helt enkelt då, vilket ju driver på utvecklingen i sig då i, och, och inriktning på träning men du vi har en, en fråga till eh, och en reflektion till som har kommit in eh, är osäker på om det här har kommit via Instagram eller om det har kommit eh, via Facebook kanske eh, men det står så här eh, från elit i en sport till nysatsning i en annan sport vad är nyckelsakerna när man vill satsa vidare på ny sport? Går det eller blir man till exempel för gammal? Du och jag tror att de syftar på dig och inte på mig har ju lyckats bra i din skidsatsning <laughs> till exempel. Och det här är ju, eh, eh, om än inte samma sak som vi just pratade om så är det, eh, tanjerade ju. Alltså att man eh, inte byter distans utan byter sport helt. Vad är nyckelsakerna då egentligen ska?
0: Ja, först så vet jag inte om jag har rätt person att svara på det eftersom att jag, jag skulle inte se mig att jag var elit innan eller, eller nu under skidsatsningen då. Välkast, om man har vunnit för... VM
1: i en sport så får man nog klassa sig som elit i den sporten i alla fall. Så att gå mm, från mm. absoluta toppskiktet av swimrun till att gå till elitledet i Vasaloppet tror jag många räknar som det.
0: Ja, mm. Ja, men då skulle jag ändå säga så här som liksom att min största takeaway då är ju att du själv är den, den, den största fienden. Mm. Ehm, för att jag har ju haft det är ju väldigt lätt att jag att, alltså det tror jag gäller alla ehm, då som har varit på någon typ av jag vet ju Cameron Wurf som har ja, tävlat i OS på Erod och nu kör då bland de bästa i världen i, i, i både cykel och Ironman faktiskt kombiner, kombinerat dem. Otroligt, liksom att man kan växla över så och vara så framgångsrik i på världsnivå i två olika idrotter Det är imponerande. Men och då skulle jag säga att då plockade du nog med de här höga ambitionerna och att du är ganska van att, att vara långt fram och så helt plötsligt så. Så så, så mäter du dig mot människor som har så mycket försprång och så mycket mer tekniska färdigheter än vad du har och är så trygga i varje tävlingsmoment eller träningsmoment och med utrustning och allt vad det innebär för att kunna prestera på topp i, i vilken idrott det än är. And, och det som liksom, jag har kämpat mycket med, och liksom, även om jag är extremt ödmjuk och inte tror att jag skulle komma och sopa mattan av, av någon nu, och verkligen har fått en käft med här och där, och, och, och så sagt har varit, alltid gått in med ett ödmjukt sinne så så har du liksom verkligen få, fått, fått känna på det här- att vara nybörjare igen. och Det tror jag är liksom det tuffaste- den här mentala resan, att du nästan börjar om på noll- när du är van att vara liksom så långt fram- någon, i någonting annat. Mm. Men det är ju en inre kamp i dig själv- som du får välja hur du ska tackla den- och om du vill ta den fighten- och, och kampen och sådär då. Um, och sen skulle jag också ändå säga så här att du blir för gammal, det beror ju på två saker. Vad har du för ambitioner i den nya idrotten alltså att, du, att du ska bli elit igen då? Men att bli elit kan nog ganska många bli men det är en sak att bli elit och sen blir det en liksom som är topp tre inom elitskilikten i världen eller i Sverige eller sådär då. Mm. Förstår du menar? Mm. Som vi kallar liksom att vara elit för att komma till elitledet men sen att komma upp bland de topp tio eller topp 30, det är liksom två skilda saker för att de som är längst bak i livet: de, de har ett jobb i princip, de flesta. Och de som, som är topp 30 har inget jobb att gå till: och oftast inga barn. Så att, det är också lite hur man definierar och vad målsättningen är i, i liksom, när du gör den här andra satsningen. Då, liksom, om man ska liksom börja prata om ålder, men annars vill jag inte sätta någon begränsning på att man blir för gammal. Men klart, är man 45 och hoppar över till den där, då kan man tänka sig men jag tänker väl mer att det är någon som är 25-30 kanske som håller på och kanske avvecklar en elit och så försöker byta lite innan för att jag tror kanske inte på någon här superelitsatsning när man har liksom passerat 35 och kanske många har familj och, och liksom, ja, karriär och liksom sådär så att, det, men liksom för gamla ja, det, alla människor väljer olika sätt att leva sitt liv och med all rätt så att um, jag vill ändå inte sätta någon begränsning där men jag skulle ändå säga att det beror väl mest på vad du har för målsättningar då och sen då vad det, vad det är för typ av idrott. Vissa idrotter så är du absolut för gammal. Vi snackar vid längdhopp så, så är du för gammal ganska tidigt. Liksom. Mm. Men ja, och sen skulle jag ändå säga så här att, liksom att lägga fokus på teknik Ja, och som jag sa innan, det att jag har fått otroligt mycket teknikhjälp och förståelse för hela liksom, rörelsen i skidåkningen av Johannes och Jan som har verkligen hjälpt mig att lyft min tekniska nivå och färdighet och där tror jag liksom att det är ganska tråkigt att hålla på och jobba med teknik. Det är roligt att gå och köra lite långt pass. Eller är det, det inte val, eller det känns att du verkligen har tagit tio och sådär. Liksom, och du får din endorfiner Men ska du växla idrott till en ny, liksom, då, och du kommer in med ganska höga ambitioner, då är det som liksom sådär. Fokusera på tekniken och bli duktig på det för du börjar från noll i princip. I jämförelse med de du tävlar mot i alla fall.
1: Ja, och det måste väl också vara så att om man nu då, som den här personen som har skrivit den här frågan eller den här reflektionen, eh, indikerar att man växlar över från en annan elitsatsning då har man ju troligtvis med sig en kondition eller en muskulär bas som ändå är bra i relation till att teknikkunskapen då kanske är mycket lägre. Så att man, man eh, bonusen eh, är ju att man troligtvis är bra tränad eh, även även om det kanske inte är specifikt för idrotten. Så det är ju ytterligare, understryker ju vikten av att man då lägger liksom, idrottsspecifik teknikträning, för det är väl det man saknar mest av, troligtvis. Ja, mm. tack så mycket säger vi till er som hör av er med tankar, frågor och reflektioner. Och precis som vanligt så flaggar vi ju för att vi gärna tar emot det, eller hör.
0: Det är, verkligen. Mm.
1: det är bara att skicka in era önskemål om vad vi ska ta upp i podden helt enkelt framöver här Ni når oss enklast på Instagram eller på Facebook, vi heter ju konditionspodden i alla forum som ni vet vid det här laget. Hur ser träningsveckan ut för dig Oskar? Ja,
0: det var ett eh, vilordå måndag, det var lätt lätt jogg, så var det ju Distans, två timmar rullskidor idag. Och sen blir det intervallpass nu onsdag, torsdag. Och sen blir det styrka och distansträning fredag, och söndag.
1: Där ser man. Där ser man. Ja, bra där. Och jag mm. lovar som sagt att ge stakmaskinen en omgång som inte består i att köta 5000. <laughs> bra. Vad det istället blir, det återstår vi ja. att se. Men jag Variation och stimulans. Ja, Bra, det
0: är ja. ju coach Stort
1: ja. Fick träningsverk upp i, i, bak i skulderna Kan jag säga Bra ja. Härligt ja, Tusen tack för att ni hänger med oss här På konditionspodden för att ni lyssnar Och för att ni hör av er Men detta kära vänner var allt vi hade att bjuda på För den här veckan Precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag Connect Brands with People